0: Üdvözlünk mindenkit! Most a Genesis Hungary podcastját, a Genesis FM Don't Talk So Cloudot hallgatod, ahol igyekszünk eloszlatni pár felhőt a legmodernebb IT technológiákat érintő kérdések terén. Sokakat érdekel, hogy a mesterséges intelligencia milyen hatással lehet a jövőnkre, hogy a technológia fejlődése hogyan könnyíti meg a mindennapjainkat. A Genesis a világ egyik vezető cége a felhő alapú felhasználói élmény fejlesztésében. A világ hat kontinensén több mint 100 országban vagyunk jelen olyan kollégákkal, akik azon dolgoznak, hogy a felhasználók minél empatikusabb élményben részesüljenek nap mint nap. A Genesis FM adásaiban a Genesis Hungary kollégái kitisztítják a képet olyan témák terén, amelyek a mindennapokban is tapasztalhatóak, de talán csak a hozzáértők észlelik őket, hiszen komplex technológiai hátteret akarnak.
1: Sziasztok, Sítkei Franciska vagyok, a Genesisnél dolgozom Agile Coachként, itt van velem Portia Roland és Udvari TV, úgyhogy most át is adnám a szót egy kis bemutatkozásra.
2: Sziasztok, én Portia Roland vagyok, és Senior Engineering Managerként dolgozom a Genesisnél.
3: Sziasztok, Udvari Tibor vagyok, jelenleg mint Staff Software Engineer dolgozom a Genesisnél.
2: Mai témánk pedig az Observability Engineering lesz.
1: Hm, ez egy tök jó kis téma lesz, de miről is szól ez egyáltalán?
3: Magát az Observability Engineering-et úgy kell elképzelni, mint amikor egy titkosszolgálat egy bűncselekményt próbál felgöngyölíteni vagy megelőzni, és a hírszerzők a lehető legtöbb információt szeretnék összegyűjteni, majd ezekre az információkra alapozva az ügynökök megoldják az adott bűncselekményt.
1: Hát ez egy nagyon izgalmas téma. jól felvezettet, viszont mielőtt beleugranánk ebbe az egészbe, mesélj kicsit magadról, hogyan kerültél ebbe a világba.
3: Magával az informatika világa akkor szippantod be, amikor legelőször bekapcsoltam egy számítógépet még általános iskolában. Ennek azért már jó pár év volt Azóta tudom, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Volt egy kis kitérő a suli időszakában, végül is közgazdás ba végeztem, de az egyetemen már, mint programtervező folytattam tanulmányaimat.
2: Hm, milyen érdekes, igazából én is közgáz gimiből pártoltam végül az informatika világába. Na, tehát most már értem, hogy az informatika megadja az alapot, de miért, miért ez a terület, miért az Observative Engineering ami érdekes számodra?
3: Ez a terület azért érdekes számomra, mert az eddigi pályafutásom során rengeteg olyan alkalom volt, amikor egy production incidenst kellett volna megoldanunk, viszont nagyon nehéz volt abból a szempontból, hogy viszonylag kevés és rossz minőségű információ áll rendelkezésünkre, ahhoz, hogy megoldjuk az adott kiesést.
2: Igen, szerintem nem állunk zsákba a macskát, hogyha azt mondjuk, hogy azért olyan egyszerűen minden,
3: minden fejlesztő már keresett hibákat
2: éjszakába vagy akár hétvégében nyúlóan.
3: Igen, persze. Hát ez sajnos, vagy nem sajnos jellemző. A Genezus ügyfelei az azok nagyvállalati ügyfelek, és így nem igazán engedhetjük meg magunknak azt, hogy a szolgáltatásunk jelentős kiesés szenvedjen el, hiszen ez akár nekünk, akár az ügyfeleinknek prestízsvesztességet, és anyagi is jelenthet.
2: Na, de akkor observatory engineering. Amit én próbálok elképzelni az egészről, az igazából a monitoringból, meg a logolásból jön, és ehhez próbálom viszonyítani. Ugye, ha nézzük a régi módi hibakereséseket, akkor három alaphilléről beszélünk, metrikák, monitoring és logolás, és ahogy én látom ezt az egészet, ez egy inkább egy ilyen reaktív oldalról fogja meg az egész területet, hibakeresést, meg ami hozzá tartozik, és mesélnék kérlek egy kicsit, hogy miben a többet az observability engineering ennél? Persze,
3: maga az observability nem egy új dolog, gyakorlatilag évek óta használja az iparág is, meg mi is használjuk ezeket az eszközöket, technológiákat. Az igazán innovatív megoldás az az, hogy hogyan értelmezzük azokat az adatokat, és hogyan tudjuk összekötni azokat az adatokat, amik a különböző meglévő monitoring, alerting rendszerünkből kinyertük. Tehát igazából egy ilyen adat elemzési módszertan lényegében az observability. Azzal, hogy egyre több szolgáltatás migrálódik, akár pármely cloud szolgáltatóhoz, tehát egyre több cím migrálja a szolgáltatásait cloudba. Úgy egy kicsit meg kell, hogy változzon már maga az a módszer, ahogy, ahogy a monitoringot kezeljük, ahogy azt használjuk. Egyrészt két sarkalatos pontja van, van egy, egy rendszer szintű monitoring, ez nagyjából hasonlít a általad felvázolt, idézőjelesen tradicionális monitoringra, ahol viszont van egy paradigmaváltás, hogy nem magát az alkalmazást érdemes monitorozni, hanem... Az alkalmazás kiszolgáló infrastruktúrát, mint például egy network load balancert, vagy, vagy egy, egy adatbázist, hogy milyen tróputya van éppen, illetve a, a monitoring részéből még megjelenik magának az alkalmazásnak a belső állapotának a idézőjelesen monitoringja, ami alatt azt értem, hogy tudnunk kell azt, hogy maga az alkalmazásunk milyen belső állapottal rendelkezik aktuálisan. Itt arra gondolok, hogy azok a szolgáltatások, amik tipikusan egy platform az a service megoldásra, vagy egy, egy serverless megoldásra építenek, ugye mindkét esetben maga az adott cloud provider fogja adni azt az infrastruktúrát, amin fut az alkalmazásunk. Nekünk, mint üzleti vállalkozás, nem célunk az, és nem is feladatunk az, hogy ezeket az infrastruktúrát monitorozzuk, hiszen ezért vásároltunk egy menedzselt szolgáltatást. Ezzel szemben, mivel egyre disztribútáltabbak, egyre komplexebbek ezek a rendszerek, fontos megértenünk azt, hogy milyen belső állapotban van éppen aktuálisan a szolgáltatásunk, és hogy ezt hogyan tudjuk validálni. Egyrészt. Másrészt viszont szükség van arra, vagyis szerintem van légy jogosultsága annak, hogy az observability-t ennyien legacy rendszerekre is bevezessük. Ezt például úgy tudom elképzelni, hogy nem csak a külső szolgáltatásokat monitorozzuk, mint például egy adatbázis elérés, vagy egy, egy distributált storage elérés, vagy külső apik elérése, hanem magát az alkalmazásunknak szintén csak a belsejét, a belső állapotát, az úgynevezett ilyen hotpointokat ahol mondjuk egy különböző előforrás igényes műveletekről beszélünk, lehetőségünk lesz arra, hogy megértsük, hogy éppen mi történik a rendszerünkben, hogyha ezeket a hotpointokat elkezdjük observability eszközökkel vizsgálgatni Továbbá. Ami igazán fontos még, hogy maga az observability engineering a tipikus DevOps mindset-tel, azaz azzal, hogy a csapatok saját maguk üzemeltetik az infrastruktúrát, teljesen megváltoztatja szerintem a fejlesztői gondolkodásmódot,
2: Aha, ez tök jó amúgy Greenfield projekteknél, de mi a helyzet a már meglévő legacy rendszerekkel?
3: Szerintem a legacy esetében is abszolút van jelentősége ennek a megoldásnak, az observability engineeringnek, ugyanis nem csak a külső apik, külső szolgáltatások monitorozása elérhetőségének vizsgálata, lenne elsődlegesen az Observability Engineering célja, hanem lehetőség van arra, hogy egy legacy alkalmazás beseiben az egyes ilyen hot tehát azokat az erőforrásigényes műveleteket, mint például egy, akár egy JSON parsing, egy, egy file feltöltés, vagy meg instrumentálunk, és onnantól kezdve magán az Observability Engineering megoldásunkon ezek az információk is megjelennek. Tehát Alapvetően egy legacy alkalmazást is meg lehet úgy bolondítani, hogy teljesen jól megértsük a működésének a belső állapotát.
1: Felmerül bennem a kérdés, hogy egy fejlesztői tudás mellett milyen egyéb skillszetekre van szükség?
3: Ugye alapvetően egyrészt szükség van arra, hogy legyen egy rendszerszintű gondolkodásmódunk, másrészt viszont a DevOps-os mindsetet is manapság már egyre több projekt, cégig Tehát nekünk, mint fejlesztőként, Valamennyire értenünk kell azt is, hogy az általunk írt alkalmazás az milyen infrastruktúrán és hogyan van kiszolgálva, és pont ez a mindset, hogy a saját magunk által írt alkalmazást kell üzemeltetnünk, ez ugyanakkor elősegíti azt az igényt, hogy legyen egy jó observability megoldásunk arra, hogy lássuk azt, hogy hogyan viselkedik az alkalmazásunk. Véleményem szerint fontos kiemelni, hogy nem csak egy eszközkészlet, maga az observability, hanem ez a szemléletmód is kell, és az is a része, hogy megértsük azt, hogy mi történik az alkalmazásunkban, és ezt már fontos egy akár egy, nyilván egy legacy projektnél már nem lehet az elején bevezetni, ezt utólagosan kell hozzáadni, viszont már egy Greenfield projekt indulásakor abszolút ezben kell tartani. Mi a nél? Ugyanezt a metodikát követjük, tehát a saját magunk üzemeltetjük azokat a komponenseket, amiket mi készítettünk el. Így aztán fontos számunkra is, hogy minél több és pontosabb információval rendelkezzünk az alkalmazásunk működéséről.
1: Értem. Ez a módszertan miben ad többet, vagy miért nyitnak erre felé egyre jobban a cégek?
3: Ez egy összetett kérdés. Első dolog, amivel foglalkoznunk kell, hogy míg a monitoring esetében egy akár egy agregát, akár egy egyszerű skalár értéket láttunk, és az alapján próbáltunk, ahogy rolland is említette, reaktívan reagálni, addig az observability engineering esetében több Adattal tudunk dolgozni, viszont ez nem annyira reaktív, hanem inkább éppen egy aktuális állapotot tudunk megnézni, illetve tudunk előre prognosztizálni viselkedési trendeket az alkalmazásunkban. Viszont ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz egy ilyen struktúrát, adathalmazt kell kezelnünk.
1: Ahogy a Roland is említette azt a három eszközt, hogy azon kívül milyen egyéb eszközeink vannak, tehát a logoláson, a monitorozáson kívül milyen egyéb eszközeink vannak, amik segíthetik a munkánkat.
3: Alapvetően a lehetőségek tárháza az végtelem, rengeteg open source eszköz elérhető a csapatok számára, amit megemlítenék az első körben a request tracing. A request tracing alapvetően arról szól, hogy egy microservice architektúrában a, a szerviszek közötti kommunikációt vizualizáljuk. Ez technikailag úgy történik, hogy a, egy külső requestnek a mi rendszerünkbe történő belépésekor egy általunk generált úgynevezett correlation ID-val megdekoráljuk a beérkező requestet, és ez a request végig fog haladni az egész rendszerünkön, és minden egyes logsorban meg fog jelenni. Így a Rendszerünkben összeköthetővé válik egyrészt a szervizek közötti kapcsolat, melyik szerviz melyiket hívja, és mikor, és hogyan, milyen adatta. Másrészt viszont így, hogy van egy ilyen correlation id-ink, akár egy egész user flow le tud fedni, így viszont a korábban már említett struktúrát, adatokat is hozzá tudjuk fűzni. Viszont a request tracing nem csak a microservice architektúra esetén tud működni, hanem... Egy monolit vagy legacy alkalmazásnál is tök jól működik, és ahogy korábban is említettem, lehetőség van arra, hogy megjelöljünk olyan üzletileg fontos vagy kritikus pontokat az alkalmazásunkban, amire szeretnénk bővebb úgynevezett tracing információt szerezni, arra is jó ez az eszköz.
2: Tehát, hogyha jól értem, akkor igazából nekem az egyik fájdalmas pontom, amikor mindig egy microservice architektúrával találkozok, hogy a komponensvónál csapatok csak az adott service látják, és emiatt, hogyha pont az architektúrában adódóan, hogyha bármi hiba bejön egy másik szerviz, ami hatással van a, a mi akkor a legtöbbször az emberek fejeztői csapat elsőkörben felteszi a kezét, mert nem nincs hatással más service hanem más komponensvónál csapatokat kell úgymond megkérni, hogy megjavítsák azt a hibát, de sokszor ezt fel kell kutatni, hogy ugye ki van a hiba, ami azért elég nagy terát tud adni a csapatoknak. És az alapján, amit, amit most elmondtál, ez a request tracing, az egész, hogy nem csak a saját komponens nem van belépő, hanem a, meg a kilépő request-eket is monitorozunk. Ha jól az akkor ez abban tud segíteni minket, hogy ha egy-egy hiba előfordul egy-egy ponton a Microsoft architektúrába, akkor sokkal könnyebben felderítsük, hogy hol van a hiba ezáltal sokkal gyorsabban feloldan azokat a e hibákat, amik akár több a szörvészre is kihatással vannak.
3: Így van, abszolút. Pont ez a célja, hogy a szörvizek közötti kommunikációt, ugye ezáltal a dependenciákat is fel tudjuk deríteni, vizualizálni tudjuk, és azt mondják, hogy akkor működik jól az observability megoldásod, hogyha bármilyen a rendszeredben történő műveletsorhoz hozzá tudsz úgy nyúlni, úgy meg tudod nézni real-time, bármiféle extra logolás vagy vagy debug mode, vagy bármilyen ilyen tradicionálisabb eszköz nélkül, hogy végig tudod követni, hogy melyik service milyen műveletek zajlottak, milyen kommunikáció zajlott. Tehát, hogyha akár egy sima requestet végig tudsz szépen követni a rendszeredben, akkor mondhatjuk azt, hogy observability szempontból te megtetted a lehető legtöbbet. Tök jó.
2: És ha már szóba kerültek az eszközök, milyen eszközök a tradicionális eszközökön kívül, milyen más eszközök léteznek még, amiket használnak a más cégek?
3: Ez egy jó kérdés. Maga a request tracing alapvetően nem egy új technológia. 2010-ben érkezett róla az első publikáció. Nem árulok zsákba macskát, azért az egyik nagy internetes cég a Google volt, aki először publikált erről egy tudományos dokumentumot, és volt egy saját implementáció is Dapper névem. Ezután Kiadott még számtalan nagy cég, például a Twitter, az Uber is saját Request Tracing megoldást, viszont ezek a megoldások első körben még nem voltak teljesen kompatibilisek egymással, és ekkor lépett a CNCF, az a Cloud Native Computing Foundation a színre, aki azt mondta, hogy mi lenne, hogyha szabványosítanánk ezt a Request Tracing megoldást, mert ennek nagy jövőt láttak, és ebből született meg az Open Telemetry projekt. Az Open Telemetry projekt pont azt tudja, hogy gyakorlatilag nyelvagnosztikusan bármilyen projektbe be tudod éleszteni az már eleve elkészült ilyen request tracing library-t, például, hogyha csak a Twitteres zipkint mondjuk, vagy az Uberes ígért, akkor ezeket egy egységes interfészen keresztül tudod behúzni. Ez egy része a dolognak. Ettől még nem lesz jó observability engineering vagy observability-t, hanem van, léteznek sors megoldások a piacon, amik persze nagyjából fizetősek, tehát erre is áldozni kell, mint bármilyen másik szolgáltatásra, amit be tudsz integrálni a saját megoldásodba, és onnantól kezdve tudsz építeni arra a platformra, ilyen például a Honeycomb, illetve a LightStep. Ezen kívül meg tudod ezt te oldani saját magad is tradicionális eszközökkel, tehát gondolok itt arra, hogy egy Prometheus-szal, egy, Prometheus egy LK-sztekkel simán össze lehet rakni ugyanazt a funkcionalitást, mint amit ezek a szolgáltatások adnak, csak azt kell mérlegelni hogy az adott eszköz kialakítása, tehát a saját eszközök kialakítása nagyobb költséggel jár, mint hogyha bevezetnél egy másik eszközt, ami már létezik a piacon.
2: Jó hangzik. És azon gondolkodom, hogy, hogy most így beszéltünk a, az eszközökről, tényleg mivel jár a koncepcióval, meg hogy milyen platformok vannak, amiket a cégek használnak? Mit gondolsz arról, hogy, vagy mit válsz attól, hogy ha mondjuk egy-egy cég most elkezdené bevezetni ezt a Observability Engineering-et, akkor ez hogyan alakítja, vagy alakíthatja át a, az egyes cégeknek a fútóráját?
3: Én azt várom, hogy ahogy a cégek haladnak a monolit a MicroService-ek felé, igazából teljesen mindegy, hogy mekkora mértékben, vagy lépésben, úgy egyre nagyobb igény lesz arra, hogy a cloudos, nagyon komplex, nagyon disztributált rendszerek belső állapotát összetudjuk kerepézni azokból az információkból, amik van. És erre szinte csak és kizárólag azt gondolom, hogy egy jó observability megoldást tud eszközt adni. Itt most tényleg megint mindegy, hogy, hogy saját magunkra kükössze, és üzemeltetjük, vagy megvesszük készen. Ez engem, mint engineer, nem feltétlenül biztos, hogy érdekel. Ezt majd... Eldöntik, és ezért én nagy jövőt látok ebben, hogy ez egyre inkább terjedni fog, és a cégeknél egyre, egyre nagyobb hangsúlyt fognak ráfektetni. Amit biztosan tudok, hogy mi a Genesisnél törekszünk arra, hogy az alkalmazásaink transzparensként viselkedjenek, és ezáltal egy jobban üzemeltethető gazdaságosabb platformot lehessen építeni, és tudjuk nyújtani a, a partnereink számára. Úgyhogy mi, mint Genesis ezért tervezünk, hogy teszünk, és ter teszünk is.
2: Pont délután lesz a csapatomnak a backrock refinementje. Mit gondolsz, hogyha behívnálak most ezeket a podcast után, hogyan magyaráznád el ezt nekik röviden?
3: Azt mondanám, hogy maga az observability egy, -egy Periszkóp abból a szempontból, hogy bele tudsz nézni az alkalmazásod belső működésébe, amit a tradicionális eszközökkel, gondolok itt főleg a logolásra, nem nagyon tudtál megtenni. Ugye az nem annyira általános, hogy... hogy beledibagolsz egy production rendszerbe, és úgy akadályozod a rendszered működését. Másrésztről pedig az a nagy előnye, hogy nincs szüksége azokra az extra logsorokra, amit biztos vagyok benne, hogy bármelyik fejlesztő eddigi pályafutása során legalább egyszer elkövetett, hogy extra logokat rakottak útba, és azt rakták ki egy környezetre, hogy, hogy fel tudjanak deríteni egy hibát. És ezáltal egyfajta kényelmet is ad, hogy nem kell ezeket az extra köröket lefutni.
1: Kicsit összefoglalva az eddigieket, hogyan induljon el, aki ez szeretne foglalkozni?
3: Én alapvetően azt mondanám, hogy az első lépés az, hogy egy adott cégnél vagy projektnél fel kell a fejlesztői köztudatba ezt a dolgot, hogy ez létezik, erre szükség van. Nyilván az a legjobb motiváló tényező, hogyha az ember egy-egy éjszakát eltölt egy hiba felderítésével, mert akkor rá fog jönni másnap reggelre, hogy Bizonyára uh, bizony, erőforrást is időt kell biztosítanunk. Ha ez megvan, akkor onnantól kezdve szerintem apránként simán be lehet vezetni bármilyen projektre, cégre, csapatba ezt a technikai megoldást, de lehet praktikusabb kislépésenként haladni, és így én első lépésnek azt mondanám, hogy egy, egy szép request tracing bevezetés, amivel ugye vizualizálni tudjuk a kommunikációt, az elég nagy lendületet ad ennek a projektnek, és utána jöhet szépen az összes többi lépcsőfok.
2: Köszi szépen Tibi, ez mindenképpen nagyon hasznos volt számomra mindenképpen. Szerintem keresni foglak, mert ezt szeretném a csapathoz bevinni és elindítani őket is ezen a paradigmaváltáson, ahogy te fogalmaztál. Úgyhogy köszi még egyszer.
1: Én szeretném megköszönni, szerintem is nagyon érdekes volt ez a téma. Azt gondolom, hogy a többi csapat, akikkel dolgozom, szívesen bemutatnám nekik is ezt a témát, úgyhogy szerintem mi keresni foglak. És köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt hallgatta. Köszönöm az előadásnak, te kis Roli TV. Találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen. Sziasztok!
0: A következő epizódban Molnár Saska Balázs és Tanács Benedek folytatják a beszélgetést, ahol a projektszervezési konvenció kialakításáról, azok módosításáról és egyél konkrétabban pedig arról lesz szó, hogy miként tértünk át réteg alapú packagingről feature alapúra és hogy ez milyen előnyökkel, illetve kihívásokkal járt. Köszönjük, hogy velünk tartottál a mai epizód során, reméljük nálad is kitisztult az ég. Nem maradj le a legújabb epizódjainkról és menj de a kedvenceid közé a podcastet. Kövesd be Facebook oldalunkat, ahol megtalálod a legfrissebb információinkat a Genesis Hungary csapatáról. A Genesis FM Don't Talk So Cloud Podcast a Genesis Hungary jó voltából készült, közös gyártásban a BrandFizz Employer Branding-gel. Tarts velünk a következő epizódra is, és oszlassuk el együtt a felhőket az IT témák terén.